0: Esta historia es Leurunishmas, el Yorcha del Rabhaim Benatar, el orachaim Akadosh. Se cuenta que en uno de los días del mes de Tebet, el Rav Haim tuvo un sueño, una premonición con Ruach Hakodesh, muy mala, que algo malo iba a pasar a los Yudim, un decreto maligno iba a suceder a los Yudim. Laura Jaime en ese momento vivía en la ciudad de Fez, en Marruecos. Y en ese país había un rey muy conocido que era una persona muy creyente de todo lo relacionado con la astrología, con los astros, con los signos. Y él decidió investigar a este rey si había una persona que nació el mismo día que él El mismo año que él, por supuesto también entonces iba a tener el mismo signo que él, el mismo signo del zodíaco Y quería conocerlo, empezó a investigar, 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 hasta que encontró que había un Yehudí Que no era ni más ni menos que el Oraja y Macadosh, que había nacido el mismo día, el mismo año y compartía el mismo signo con el rey como el rey era muy creyente de estas cuestiones, decidió que quería conocer a este deudí. El rey vivía lejos de la ciudad de Fez y decidió emprender un viaje de unos meses y aprovechar este viaje para conocer a Lorajaim. Mientras tanto, dejó a una persona en el palacio para que tome las decisiones de gobierno, las decisiones importantes y él se vistió con ropas de civil, no, no fue vestido como un rey, no era su intención, se llevó, se llevó solamente un sirviente, una carroza con unos caballos, y salió al camino como una persona simple, hasta que llegó a la ciudad de Fez. Cuando llega empezó a preguntar dónde vive el rabino Jaime Natar, y le mostraron una casa, cuando toca a la puerta Primero se da cuenta a primera vista que es una casa muy pero muy simple. Se sorprendió que una persona que haya nacido en el mismo signo que él, en la misma fecha que él, tenga una suerte tan dispar, tan diferente a la de él. Él es un rey, esta persona es una persona pobre. Toca la puerta y atiende la esposa de Rebheim. Y lo hace pasar, por supuesto sin saber que era el rey. Y el rey le dice a la esposa, "Vengo a buscar a su marido. Quería conocerlo, escuché sobre él." La esposa le dice, "Mira, él está ahora en la iglesia, está estudiando. Después del mediodía va a venir a casa. Puedes esperarlo." Y así fue como el rey esperó, esperó, esperó hasta que después del mediodía Reinhardt llegó. Cuando Reinhardt llega, enseguida se dio cuenta que está delante de un rey. Se arregló delante de él, le hizo una seña real, se dio cuenta que era una persona muy especial. Y el rey enseguida se quedó muy sorprendido con la seguridad de jaime y le preguntó ¿Pero cómo sabías que soy un rey? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué te estás arreglando delante de mí? Yo no soy ningún rey. Pero jaime le dijo, mira, cada persona está acompañada por un malaj, por un ángel. Y ese ángel habla también sobre él. Cada persona tiene un ángel y, por supuesto, depende qué persona es, el ángel es diferente. Y el malaj que te está acompañando a vos es un malaj especial, es un malaj real. Por supuesto, entonces me di cuenta que vos sos el rey. Rebheim estuvo hablando un poquito con el rey y el rey le preguntó, pero no entiendo por qué una persona tan inteligente como vos, tan eh, sabia está viviendo en un lugar tan simple ¿Por qué vivís así? A lo que Rebheim le contestó lo siguiente Le dijo, mira Es verdad que yo vivo en un lugar muy simple Pero yo soy más grande que vos Por supuesto el rey no lo tomó a mal Lo que dijo Rebheim Se dio cuenta que Rebheim era una persona muy muy especial Un justo, un tzadik y de repente, Reb Jaime dijo sacó un espejo y le dijo: Venid, venga, estimado rey, quiero que mire por este espejo, quiero ver qué, qué está viendo en el espejo. De repente vio en el espejo un mapa del mundo. Y Reb Jaime le dice: Decime, ¿podés ver el país que vos gobernás? ¿Podés ver a Marruecos? A lo cual el rey dijo: Sí. Dijo, ahora cierra los ojos, volvelos a abrir, le dijo Reinheim, y quiero que veas qué ves. Y ahora el rey vio la ciudad donde estaba su palacio. Reinheim le dijo, ahora cierra los ojos por una segunda vez, volvelos a abrir y decime qué ves. Y de repente vio el rey a su palacio y vio una conversación que se este estaba manteniendo en el palacio. ¿Cuál era la conversación? La persona que él dejó como un eh, gobernador suplente para que tome las decisiones estaba hablando con otros ministros y les estaba diciendo de hacer un complot, de hacer un plan para matar al rey. Cuando el rey va, llegue de vuelta de viaje lo van a envenenar, lo van a matar y ellos se van a quedar con todo el poder. El rey se quedó totalmente choqueado de lo que estaba viendo en el espejo. Le dijo a Rebheim, pero todo esto es verdad, todo lo que estoy viendo. Rebheim lo sintió con la cabeza, ¿sí? todo lo que está viendo está pasando ahora. Entonces Rebheim le dijo, ¿podés hacer algo? El rey sacó una pistola. Rebheim le dijo, ¿podés apuntar a la persona esta que vos dejaste en tu lugar? Podés hacer lo que tenés que hacer. Agarró este, el rey, apuntó con el arma al espejo, tiró un tiro y vio cómo por el espejo la persona que él dejó en su lugar cayó muerta. Vio todas las personas que estaban también muy impresionadas en el palacio. Todos estaban alrededor de este cuerpo. Y todo esto lo estaba viendo el rey por medio del espejo de rey Jaime de Atar. Posteriormente, después, vio algo más. Vio que apareció el cura de la ciudad. Lo llamaron para ver qué hacer. Cómo le iban a explicar al rey lo que pasó. El cura llegó y le dijo a todos los ministros que van a hacer lo siguiente. Lo van a enterrar en la bodega de vino que está abajo del palacio. Y después cuando venga el rey le van a decir que la persona que él dejó en su lugar entró al barrio de los Yeudim, entró al barrio de los judíos y no salió. Por supuesto para insinuar que los Yeudim lo mataron. Con este plan nadie va a saber bien lo que pasó y los que iban a estar perjudicados eran por supuesto los judíos. El rey cuando vio todo esto anotó en una libreta el día y la hora en que pasó. Después de repente se transformó de vuelta el espejo, un espejo normal y el rey salió de viaje de vuelta para su palacio. Por supuesto, primero le agradeció al Tzadik y lo dejó lo dejó y volvió de vuelta a su palacio. Cuando llega al palacio se encuentra con todo este acontecimiento que ella sabía la persona que le había dejado en su lugar para gobernar, había fallecido. Enseguida preguntó qué pasó. Vino el cura de la ciudad y le dijo, estimado rey, lo que pasó fue que él entró al barrio de los Yudim y no salió, así que seguramente los Yudim lo mataron. Así que yo ofrezco una idea, dijo el cura, podemos, como en la época de la Inquisición, podemos echar a todos los Yudim de la ciudad. El rey dijo, está bien, pero primero, antes que todo, me parece que tenemos que hacer un juicio. Si queremos echar a todos los judíos, entonces primero tenemos que hacer un juicio para realmente darles el espacio que ellos se puedan defender. Y si después el juez dictamina que hay que echar a los judíos, entonces los vamos a echar. El rey nombró para los judíos, les dio a los judíos un, una, una persona, les dijo bueno pueden elegir una persona para que los defienda y los judíos eligieron. Por supuesto, sin saber toda esta historia, le dijeron a Agrahaim Benatar, a Agrahaim Akadosh, que sabían que era una persona que los podía ayudar. Agrahaim viajó hasta la ciudad donde estaba el palacio. Hicieron un juicio, cada uno dijo sus argumentos. Pero antes de que empiece el juicio formal, el rey, por supuesto, tuvo una idea para poder desenmascarar toda esta situación. Y dijo lo siguiente, voy a ofrecer una ceudá, una comida festiva, para todos mis ministros, para los jueces, que vengan a mi palacio un día antes del juicio. Era un juicio muy importante, todas las personas de la nación lo estaban siguiendo, los judíos estaban muy, muy preocupados. Vamos a hacer eh, un, una ceudá, una comida festiva. Hicieron la comida por supuesto también estaba ahí el Jaime Natar, estaba invitado como el abogado de los Yudim. Y de repente el rey dijo, vamos a servir vino. Y cada persona va a poder elegir el vino que quiera tomar. Si so, yo tengo cantidades de vino, un montón, tengo una bodega gigante. Dijo, vamos a bajar, acompáñenme y cada uno va a poder elegir qué vino tomar. Cuando llegaron abajo el rey dijo... Acá para el lado derecho están los vinos dulces, para acá están los vinos secos. Por supuesto, enseguida el cura de la ciudad empezó a decir que valía la pena ir para el lado derecho a buscar los vinos que están por ahí, porque quería alejar a las personas de donde estaba enterrado la persona que había fallecido y quería seguir con su plan de echar a los vinos de la ciudad. Pero el rey que estaba consciente de todo lo que pasó, entonces fue y dijo, pero también pueden ir por acá, no hay ningún problema. Rey Jaime Natar también estaba ahí y de repente el rey se paró en un lugar y le dijo a los ministros, acá, quiero que caben un pozo acá, en este momento. Entonces todos empezaron a cavar, se dieron cuenta que ahí estaba la persona fallecida y el rey pidió explicaciones, quiero explicaciones, ¿qué pasó?, ¿Qué es esto? El cura explicó que seguramente los yudís mataron a esta persona y lo enterraron acá en la bodega. Pero el rey no se creyó esta historia. Dijo, no puede ser, los judíos no tienen acceso a esta bodega. Dijo, quiero inmediatamente, quiero saber qué pasó. Entonces empezó a presionar, a presionar, a presionar, a presionar. Dijo, si ustedes no me van a decir lo que pasó, entonces voy a tener que matar a todos estos ministros, a todos ustedes, todos ustedes son sospechosos de lo que pasó. Sin ninguna opción, los ministros no les quedó otra que contar la verdad de lo que pasó, que de repente esta persona murió de un disparo, que no saben de dónde es su procedencia, no saben absolutamente de dónde llegó el disparo, y que el cura ofreció la idea de echar la culpa a los yudim. Por supuesto, al final termina la historia, los yudim se salvaron, el Haim pudo eliminar el decreto malo que tenían los yudim, y el cura fue colgado en la plaza, que él era realmente el único culpable de toda la acusación contra los judíos.